0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim BTC ECHO Recap Podcast vom 7. Oktober 2022. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute begrüßen euch im Studio mir der Gegenübersitzende Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC ECHO und ich, David Scheider, Redakteur bei BTC ECHO. Moin Sven. Moin David. Wie gehabt an dieser Stelle unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinungen der Redakteure wieder. Und bevor wir reinstarten, noch kurz in eigener Sache. Die neue Ausgabe des BTC Echo Magazins ist erschienen und diesmal gibt es eine Premiere zu feiern. Zum ersten Mal in der Geschichte von BTC Echo ist die Ausgabe nämlich am Kiosk erhältlich. An ausgewählten Zeitungskiosken könnt ihr das Magazin nun erwerben. Ihr findet alle teilnehmende Kioske auch bei mykiosk.de und dann könnt ihr euch eure Einzelausgabe sichern. Ja und für dich lieber Sven war das bestimmt auch was Aufregendes, du als Chefredakteur bei BTC Echo ähm, großer Meilenstein, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, das war mal so als Idee
1: 2017 irgendwann geboren, als Börsenbrief damals, irgendwie 16 Seiten, 18 Seiten lang, noch kein wirkliches Design. Da gab es immer nur ein Bild, was wir reingemacht haben und viel Text. Und es war, ich sage mal, ein Nebenprodukt gewesen eben vor allem. Und heute, ich meine, das weißt du selbst genau, das ist ein Riesenthema für jeden Redakteur, der bei uns arbeitet. Jeder steckt so viel Zeit und Herzblut rein. Wir haben Tolles Design natürlich auch durch, durch Yvonne vor allem und die freien Mitarbeiter und also es entwickelt sich immer mehr, aber die letzten Monate wurden immer, immer besser und ich glaube, das war der logische Schritt für uns zu sagen, okay, die Nachfrage ist danach diesen Magazin, die Leute wollen auch gerne Print haben und Jetzt geht es auch darum, die Leute zu erreichen, die vielleicht uns noch nicht so immer kennen, die aber trotzdem in so einem Zeitschriftenladen sind. Also gerade am Bahnhofskirsten und am Flughäfen sind wir vertreten, an den großen Stellen, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz. Und ich glaube, da nochmal eine Aufmerksamkeit zu schaffen für unser Magazin war ein kluger Schritt eben und es ist, fühlt sich natürlich toll an. Dann so ein Zeitschriftenkirst reinzugehen. Wir haben es ja gestern gemacht ähm, am Alexanderplatz. Das versucht. <lacht> ja, also wir haben es gemacht, sagen wir mal so. Wir waren am Alexanderplatz und wollen natürlich jetzt für Promozwecke, ihr könnt es verstehen, bei Instagram und so Fotos machen und ja, das haben wir auch gemacht. Aber dann hat man uns dann doch gebeten, das zu unterlassen. Dann mussten wir wieder den Zeitschriftenland verlassen, weil Fotos dann doch nicht so gern gesehen waren. Aber ihr habt es vielleicht mitbekommen, ja auch bei den anderen Kanälen, dass wir da jetzt auch ein bisschen ja im Fotos gemacht haben. Geht also selbst vielleicht einfach mal rein in den Kiosk eures Vertrauens und dann schaut mal, wo ihr uns findet. In der Regel bei Wirtschaft waren wir auch mit ausgelegen bei den anderen Wirtschaft. Nicht bei Esoterik. Nicht bei Esoterik, nein. <lacht> äh, vielleicht liegt es auch mal woanders aus, aber es sollte, glaube ich, im Bereich Wirtschaft sein. Und ja, tolle Sache. Wir freuen uns und arbeiten weiter hart dran.
0: Ja, ich finde auch, es ist eine richtig schöne Ausgabe geworden. Natürlich für mich als Bitcoiner auch die äh, Bitcoin-fokussierte Ausgabe. Ich habe dann auch natürlich meine zwei, drei Beiträge dazu Geleistet. Deswegen schaut doch gerne mal vorbei und genau ihr könnt da natürlich auch ein Foto bei Instagram mit der Ausgabe posten. So, jetzt starten wir auch rein in unsere heutige Recap-Ausgabe. Wir haben drei Themen für euch mitgebracht. Wir sprechen unter anderem über Elon Musk's Kehrtwende. Von der Kehrtwende, der kauft nämlich jetzt doch Twitter oder auch nicht. Also zumindest sieht es so aus, als würde er Twitter kaufen. Dazu dann gleich mehr. Dann ähm, hat der Sven uns ähm, einen ziemlich vollgepackten Blog mit Makroanalyse mitgebracht und die Frage, die sich jetzt viele stellen ist, kann sich Bitcoin von seiner Korrelation zum Aktienmarkt lösen und wenn ja, was heißt das dann für Bitcoin, Gold und auch die gesamte Wirtschaft? Ähm, last but not least sprechen wir ein bisschen über NFTs. das haben wir lange nicht mehr gemacht, ähm, da gibt es natürlich jetzt leider nicht so viel Positives zu vermelden, das Volumen ähm, ist ja relativ stark eingebrochen. Okay, ähm, lasst uns mit dem ersten Thema beginnen. Ich habe schon angedeutet, es geht um Elon Musk, den aktuell reichsten Menschen der Welt. Ähm, und der hat jetzt was gemacht, was unter anderem auch dazu geführt hat, dass der Dogecoin-Kurs gepumpt ist. Nämlich, ich habe es schon angeboten, angedeutet, Elon Musk hat sich jetzt entschieden, Twitter scheinbar doch zu kaufen. Ähm, die Rede ist aktuell von einem Angebot von 54,20 Dollar je Aktie. Das entspricht ungefähr einem Kaufvolumen von 44 Milliarden US-Dollar. Also ist schon ein Riesengeschäft, selbst für jemanden vom Status Elon Musks. Übrigens so groß, dass der Mann ähm, auch ein paar seiner heißgeliebten Tesla-Aktien verkaufen musste, weil so viel Cash hat selbst Elon Musk nicht ähm, auf der Tasche. Und vielleicht... Ähm, bieten wir da noch ein paar Hintergründe an. Also es war ja schon im April, gab es ja dann Gerüchte oder was heißt mehr als Gerüchte, es gab eine, eine Kaufabsicht von Elon Musk, eben diese Social-Media-Plattform zu kaufen und ähm, auch ja, die Aktien von der Börse zu nehmen. Aktuell ist ja Twitter eben ein börsennotiertes Unternehmen. Ähm, genau, und der Kurs ist dann auch damals schon in die Höhe gegangen. Ähm, Elon Musk ist aber jetzt, also eben ähm, im Nachgang zu diesen ersten Kaufangebot im Prinzip zurückgetreten, weil er ähm, ja, Twitter unterstellt hatte, ihm nicht alle Informationen zu geben und da ging es vor allem irgendwie so um, um Bots, also ähm, ja wie, wie hoch der Prozentsatz an, an Fake-Accounts im Prinzip auf der Plattform ist. Ja, Viele haben das nur so als vorgeschobenen Grund gesehen, äh, glaube ich nicht ganz ohne Grund. Twitter ist dann auch dazu übergegangen, Elon Musk zu verklagen und es scheint jetzt so ein bisschen so zu sein, als würde er selbst ahnen, dass seine Gründe nicht gut genug waren er einfach aus dem Vertrag nicht mehr rauskommt, weil er den eben schon unterschrieben hat und ähm, ja ich hatte es schon, schon angedeutet, auch der Dogecoin-Kurs ist gepumpt äh, sein, sein Lieblingscoin das hat er alles nur damit zu tun, dass er einmal irgendwie angedeutet hat, dass pro Tweet jetzt eine gewisse Anzahl an Doge dann gezahlt werden muss, weiß ich nicht, ob das dann irgendwas mit den Spams zu tun hat, aber der Dogecoin-Community reizt schon aus, um äh, ja, da auf den Kaufen-Button zu drücken. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, wie das weitergeht und würde dich auch gerne fragen, Sven, glaubst du, dass sich Twitter stark verändern wird, wenn Musk dann äh, am Drücker ist? Ich glaube schon.
1: Also ich glaube, es wird eine Spielwiese für diverse Kryptoanwendungen sein, denn er ist, glaube ich, schon nach wie vor ein Krypto-Fan. Er muss zwar bei Tesla zurückrudern. Ich glaube, er hat sehr viel Kritik einstecken müssen für seine Bitcoin-Ausflüge, die er gemacht hat. Hat ja auch einen Teil davon rückabgewickelt. Aber bei Twitter hätte er die Möglichkeit, mehr selbst zu bestimmen. Mehr als bei Tesla. Und er hat es ja mal wieder gesagt, es geht ihm da wirklich nicht nur ums Geld. Und ja, bei den meisten Menschen würde ich sagen, der lügt doch bestimmt. Das geht ihm sehr wohl ums Geld. Ich glaube, Elon Musk geht es wirklich nicht nur ums Geld. Er ist ein Mensch, der krasse Visionen hat, ich meine, ob es eine Raumfahrt ist und so weiter und so fort, es, ist, es gibt mehr als Geld für einen Elon Musk und ich kaufe mir das so diesen Schneid sozusagen ab und ich glaube, wir würden dort äh, natürlich auch viel, viel, ich sage Kryptobetrug erleben, ich glaube, da Zensur ist ja so ein Thema gewesen, das wollte er nicht haben, also was wir jetzt bei Meta zum Beispiel erleben im Konzern, dass wenn jemand Kryptowerbung schalten will, ein großes Problem hat, weil er nicht durchkommt, immer wieder geblockt wird, dass diese Themen, sage ich jetzt mal, eher sehr liberal, sagen wir jetzt mal, gehandhabt werden, von ihm nicht zensiert werden. Ähm, es wird, glaube ich, die Community noch mal stärken im Zweifel. Sie würde noch bewusster Fälle auf Twitter setzen, weil sie sich dort heimelig fühlt, irgendwie dann auch, weil man dort eben auch Payment Solutions, glaube ich, haben wird. Ob es jetzt Dogecoin nur ist oder auch was anderes, naja, da bin ich mal sehr offen. Aber ähm, es könnte sehr, sehr spannend werden, auch gerade Richtung, das ist noch sehr weit weg, aber auch ähm, digitale Identität, ähm, Datenhoheit, also das Web 3.0. Vielleicht wird er versuchen, auch dort neue Anwendungsfälle zu kreieren. Das ist noch total weit weg und noch nicht konkret. Aber bei ihm könnte ich es mir vorstellen, weil er macht etwas, um etwas Neues zu machen. Er fängt nicht damit an, etwas zu optimieren, sondern er wählt den großen Wurf. Und Das kann alles sein und nichts, ich weiß es nicht, aber ich bin da sehr offen.
0: Ja, er hat auch schon angedeutet, dass er ja Twitter dann stark umbauen wird und auch so eine, also ich glaube, seine Vision ist so eine App für alles. Vielleicht ist da Twitter auch einfach so ein Teil davon. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Payments inkludiert werden. Das ist ja auch ein großes Thema bei Elon Musk. Der war ursprünglich auch bei Paypal dabei. Und, ja, also Payments, entweder in Fiat Geld oder Doge oder Krypto oder was auch immer. Aber einfach so eine, ja, diese Plattformökonomie vielleicht bis, zu, bis zum Ende gedacht. Also es kann schon, schon sehr interessant werden und ich glaube, ja, Kryptofans können da auf jeden Fall gespannt sein. Und ähm, wie ich das so feststelle, ist auch in der Krypto-Community die Offenheit gegenüber einer Übernahme von Elon Musk bei Twitter eigentlich relativ groß. Also viele sehen das eher positiv. Ich glaube, ganz anders ist es so die politische Debatte in Deutschland. Da haben halt viele Schiss, dass das dann irgendwie eine Marktmacht bei einem Mann ist, was auch sicher gute Argumente sind. Naja, long story short, es ähm, bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, wir werden das natürlich auch weiterhin beobachten. Ähm, genau, lasst uns zum nächsten Thema gehen und zwar hast du Sven uns, ich habe es schon angedeutet, einen relativ großen Blog über ja, die makroökonomische Lage, wir sprechen ein bisschen über Zinsen, wir sprechen ein bisschen über Gold und ähm, ja, deine Idee oder deine These ist jetzt, dass sich Bitcoin irgendwann vom Aktienmarkt entkoppeln kann, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Es wäre
1: eine Möglichkeit zumindest und worauf ich jetzt erst geschaut habe, was ich so spannend finde, ist, wenn wir uns die Korrelation zwischen Bitcoin und Gold anschauen, die ist eigentlich überhaupt nicht gegeben. Also in der Vergangenheit gab es weder negativ noch positiv eine wirklich nennenswerte Korrelation. In letzter Zeit, gerade so seit Juli, sehen wir aber eine sehr, sehr starke Zunahme eben in der Korrelation. Also wir sind so hoch wie seit weit über einem Jahr nicht mehr, über 0.3 irgendwas war jetzt die letzte Korrelation. Also es, es nimmt zu und die Frage ist, warum? Ich glaube, die Ursache dafür, die ist nicht so relevant. Ich glaube, es ist eine Scheinkorrelation eher zum Teil, die wir dort sehen. Denn aktuell geht ja alles auch runter, vor allem auch wegen der US-Dollar-Stärke. Das heißt, starker US-Dollar, schwaches Gold. Das ist totaler Gift für das Edelmetall. Und natürlich in dieser Krise, wir haben es gesehen, die restriktive Geldpolitik, das ist auch überhaupt nicht gut für Risikoassets wie Bitcoin, der also noch sehr stark anders wahrgenommen wird als Gold. Also Gold ist dann doch noch das Krisenmetall, der Inflationsschutz, Bitcoin nicht Zumindest nicht in der Marktwahrnehmung. Das können wir so sehen, aber das ist nicht, was der Markt wahrnimmt, sondern eben das Risikoasset. Und ich kann mir mal gut vorstellen, dass wir mit dem US-Dollar ähm, auf einen Höhepunkt zu laufen. Wir haben es schon gesehen. Alle Währungen der Euro, Schweizer Fragen und so weiter und so fort, alle werten gegenüber dem US-Dollar ab. Und das geht nicht mehr lange gut. Ich glaube, wir haben noch vielleicht drei bis fünf Monate, wo das gut gehen kann. Aber dann müssen wir einen Höhepunkt erreicht haben in der US-Dollar-Stärke, ähm, weil sonst A, der Immobiliensektor komplett in die Knie geht in den USA. Wir haben katastrophale Zustände, dass keine Transaktionen mehr stattfinden. Also die Immobilien finden keinen Käufer mehr. Wir haben also sonst die Gefahr, wirklich nochmal 2008 eine Immobilienkrise neu zu erleben. Das möchte man, glaube ich, nicht haben in den USA, weil sich eben keiner mehr eine Wohnung leisten kann zu den ein Haus zu den aktuellen Konditionen. Und wir sehen, dass die gesamte Weltwirtschaft gerade, ich will nicht sagen, kollektiv gegen die Wand fährt. Aber wenn der US-Dollar zu teuer wird, wären auch die Schulden zu teuer. Gerade Schwellenländer, wir wissen es, Argentinien, Südamerika, große Teile können nicht mehr inzwischen ihre Schulden bedienen. Sollte das noch weitergehen die nächsten Monate, werden wir viele Ausfälle haben am Bondmarkt und das wird Kettenreaktionen auslösen und da haben selbst wir in Europa ein Problem mit, denn auch wir müssen irgendwo Öl kaufen oder andere Rohstoffe kaufen und dafür brauchen wir US-Dollar. Wertet der Euro weiter ab, wird auch das irgendwann zu teuer für uns. Also ich glaube, man versteht das bei der FED, bei der amerikanischen Notenbank. Man hat Hochgepokert, Ja, man musste den Markt überzeugen, nein, wir machen keine expansive Geldpolitik mehr. Nein, wir erhöhen die Zinsen langfristig. Das hat man heftiger gemacht, als der Markt geglaubt hat. Das hat funktioniert. Ich glaube, man muss das jetzt noch drei bis vier Monate hochhalten. Diese harte, restriktive Politik. Aber dann kann man auch nicht mehr weitermachen. Und dann wird, glaube ich, wenn wir so bei 4, 4,5% Leitzins sind, aktuell sind es Prozent, ein Ende eben sehen der US-Dollar-Stärke, zumal auch andere Notenbanken gegendenken müssen. Wir sehen es in der Eurozone, auch wir erhöhen jetzt die Zinsen und das ist eine ganz spannende Situation.
0: Das heißt, so ein Zinsniveau wie in den 70ern ist jetzt nicht mehr zu erwarten, wo man also noch eine höhere Inflation, noch höhere Zinsen hatte.
1: Das glaube ich nicht. Also wir reden ja gerade von der Ölkrise damals auch nochmal, äh, der paul fokker moment irgendwie, da wo wir Richtung 20% Prozent Leitzinsen gelaufen sind. Also genau das sehe ich nicht, weil manche finden das irgendwie ganz toll. Ich weiß nicht wieso, ähm, dass viele sagen, wir brauchen das jetzt nochmal. Jemand, der so durchgreift für den Geld, wenn so... Wo ich mal sage, Leute, wisst ihr eigentlich, was damals passiert ist? Wir haben eine verlorene Dekade gehabt. Gerade Schwellenländer sind komplett gegen die Wand gefahren. Wie gesagt, die mussten alle damals vom IWF gerettet werden. Sonst hätten die Menschen teilweise, da gab es schon Hungersnöte. Sonst wären die noch schlimmer gewesen, die Hungersnöte. Also das ist ein Szenario, das wollen wir auch, glaube ich, gar nicht haben. Und in dieser Phase, wir dürfen nicht vergessen, sind wir schon von einem höheren Leitzinsniveau gestartet. Wir haben uns in den letzten Jahren dann gewöhnt, dass es praktisch keine Zinsen mehr gibt. So, das heißt, wir dürfen nicht relativ vergessen, von wo wir kommen und in welcher Geschwindigkeit wir jetzt schon diese Zinsen angehoben haben. ja? Und da muss man auch nochmal sagen, was ist denn damals passiert 1973, 1974? Da ist der S&P 500 Aktienindex um die Hälfte eingebrochen. Also da sind wir jetzt noch nicht so weit. Da stehen wir deutlich besser. Und ich glaube, das muss man den Leuten mal sagen, dass das, glaube ich, daher nicht realistisch ist, weil wir das nicht nochmal haben wollen. Wir haben höhere Schulden. Das heißt, ich kann Zinsen auch nur sehr hoch, hoch heben, wenn ich auch nicht ganz so viele Schulden habe im Zweifel. Und ähm, daher bin ich da deutlich optimistischer, dass wir bei viereinhalb vielleicht fünf Prozent in den USA einfach stoppen müssen, weil es nicht anders geht, weil sonst knallt es, glaube ich. Ich glaube, dann wird es ganz spannend für Gold. Warum? Also, wir wissen, stark US-Dollar, schlecht für Gold. Wir wissen aber auch, in einer Rezession performt Gold ultimativ gut. Das ist die stärkste Phase. Da hat Gold zum Beispiel in dieser Ölkrise, die wir immer wieder oft rezitieren, 140% zugelegt in zwei Jahren, während der Aktienindex sich halbiert hat. Also, da werden wir, glaube ich, im ersten Quartal 2023 landen. Wir sind mitten in der Rezession dann, das heißt noch voll drin. Der Wirtschaft geht das so richtig, richtig mies, aber der US-Dollar wird auch nicht mehr stärker sozusagen. Und ich glaube, dass das der Moment für Gold sein kann, wirklich durchzustarten, seiner historischen Funktion nachzukommen, der er bislang nicht gut nachkommen konnte. Und die spannende Frage wäre jetzt, was passiert mit Bitcoin? Und da glaube ich eben, dass auch wenn Bitcoin und Gold sehr unterschiedliche Assets nach wie vor sind, dass es ein paar Investoren geben wird oder genug Investoren geben wird, die sagen, ich bin progressiv, ich bin ein Goldinvestor, ich habe immer weniger Vertrauen in den Staat, in die Sicherheit unseres Geldsystems weil es wird, glaube ich, noch ein bisschen dunkler aussehen in zwei, drei, vier, fünf Monaten. um dass dann genug Geld in Bitcoin allokiert wird und sozusagen im Windschatten von Gold, also Gold wird als erstes steigen und dann Bitcoin zeitverzögert sich dem anschließen könnte. Das ist ein Szenario, das muss man nicht zutreffen. Natürlich ist es aber eine Option, die für mich immer realistischer wird. Ich weiß nicht, ob das passiert, aber wenn das passieren sollte, dass diese aktuelle Korrelation zwischen Gold und Bitcoin bestehen bleibt, nicht nur nach unten, sondern auch nach oben, wenn wir die Rezession sehen. Das wäre der komplette Game Changer für Bitcoin, weil dann wird es bedeuten, die Aktienmärkte fallen weiter, aber Bitcoin fällt nicht weiter. Und das ist aktuell eine Korrelation, die wir nicht kennen. Aktuell kennen wir nur, alles geht hoch oder alles geht runter, aber nicht diese Unterschiedlichkeit zwischen den Vermögenswerten. Und wenn das passiert, David, ich glaube, dann äh, wird Bitcoin eine ganz andere... Ähm, Rolle spielen in unserer Gesellschaft und Wirtschaft.
0: Das ist schon eine sehr interessante These, die auch nicht nur du aufmachst, die ich jetzt auch verstärkt auf Twitter wahrnehme. Und da wurde auch gestern, wer kennt ihn nicht, Mike Novogratz, der Mann mit dem Terra Luna Tattoo auf dem rechten Oberarm äh, zitiert, der auch sagte, ja, also Bitcoin hat jetzt möglicherweise gerade eben nicht seine in Anführungsstrichen, sein Inflation-Hedge-Narrativ erfüllt. Aber eben, wenn die Zinsen dann doch irgendwann mal fallen und wieder Geld in diese sogenannten Risiko-Assets reingeht, dann sehen wir eben, dass Bitcoin genau das ist und dann eben auch zum Mond fliegt. Und ähm, da eben dann in der Rezession natürlich gut performt. Auch Nawal Ravikant, auch großer Twitter-Name, hat genau das auch getweetet. Das ist eine der großen Fragen, die er sich stellt. Ähm, kann es dieses Decoupling geben? Und das ist natürlich... Äh, ja, Moonjuice schlechthin. Andererseits muss man natürlich auch sagen, was bedeutet es denn, wenn die Weltwirtschaft in eine Rezession geht, ist auch nicht schön. Also für die Bitcoiner vielleicht schon, für alle anderen dann eben eventuell nicht. Aber du hast es richtig gesagt, Bitcoin spielt dann eben eine viel größere Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass es dann natürlich auch ähm, ja andere gesellschaftliche Probleme gibt. Es gibt immer Leute, die das auch nicht positiv sehen, wenn Bitcoin stark performt und da vielleicht dann auch nach stärkerer Regulierung schreien. Also das wird, glaube ich, in alle Richtungen, ja, noch sehr interessant werden. Auf
1: jeden Fall, Und ich glaube, Regulierung, um das noch kurz einzustehen wir sehen es ja auch riesen bei der Energiedebatte, bei der Klimadebatte, die wir haben. Ich glaube, wir werden noch ganz andere Phasen erleben bei Bitcoin, denn durch Ethereum, durch den erfolgreichen Wechsel von Proof of Work zu Proof of Stake, hat sich das Narrativ schon stark ausgebildet, dass eigentlich Proof of Work obsolet ist. In sehr vielen Köpfen, ich sehe das nicht so, du siehst es glaube ich auch nicht so, aber ich glaube, viele denken, dass wenn Ethereum es kann, kann es auch Bitcoin. Und ich glaube, dass hier der Druck gerade politisch wir werden auch noch mal ein bisschen mehr zu berichten in nächster Zeit. Da wissen wir jetzt schon, dass auch das äh, die EU, EU daran arbeitet, noch mal Kennzeichnungspflichten zu machen für Kryptowährungen, wo es dann so eine Art, ich sag mal Ampelsystem geben wird, sprich, man hat dann Proof of Stake Währungen, die sind grün, kann man sich vorstellen. Die sind ESG-freundlich, da dürfen dann Dienstleister mit ganz viel tolle Dinge machen. Und dann gibt es die ganz bösen Kryptowährungen auf Proof of Work, die sind dann rot. Und wer dann damit etwas machen möchte, der muss sehr hohe Auflagen erfüllen oder das wird dann sehr unattraktiv gemacht. Und ich glaube, das erleben wir erst noch bei Bitcoin. Also es gibt sehr viele verschiedene Richtungen, glaube ich, und Kräfte, die daran zerren. Welche da jetzt mal die Oberhand gewinnt, ich weiß es nicht. Aber ähm, es bleibt spannend, um das mit so einer Floskel dann äh, abzuschließen.
0: Ja. ja, du hast auch schon Ethereum angesprochen. Ähm, darum geht es jetzt nicht nur, aber natürlich sind NFTs ein großer Teil von Ethereum. Früher ja, gab es auch mal die Idee, NFTs bei Bitcoin zu machen. Das äh, hat jetzt nicht so richtig geklappt. Ähm, deswegen sind NFTs eher so ein, so ein Ethereum-Ding, sage ich mal. Und ähm, ja, ich habe da gestern mal reingeschaut, wie es da eigentlich aussieht. Bei ähm, OpenSea, ähm, wer kennt es noch? Einer der größten Marktplätze für NFTs. Da wurde dann auch sowas wie CryptoPunks und Board Ad Yacht Club gehandelt. Ähm, ja, die, das, die Betonung liegt auf Wurde, denn man kann es nicht anders sagen. NFTs, das Handelsvolumen ist massiv eingebrochen. Ähm, ja, noch massiver zum Teil als eh schon der Kryptosektor. Ich habe geguckt, im letzten Quartal wurden 347 Millionen US-Dollar umgesetzt, das sind ja 60% Prozent weniger als in dem Quartal davor und ähm, nein, das stimmt so gar nicht, es wurden 60% Prozent weniger, aber im letzten Monat waren es 364 Millionen, die umgesetzt wurden, zum Vergleich, ähm, in der Hochzeit waren es ungefähr 15 mal so viel, da sprechen wir über 5,9 Milliarden US-Dollar im Januar zum Beispiel und ähm, ja, das das geht eben massiv zurück und auch diejenigen, die da handeln, das werden immer weniger offensichtlich. Also Active Traders ist noch so eine so eine Kenngröße, die ich mir angeguckt habe, die ist auch, die hat sich halbiert im Prinzip seit Januar. Also ähm, ja, NFTs interessieren gerade eigentlich nicht mehr so viele Leute. Ähm, genau, dann nochmal so eine so eine kleine, kleine Statistik, die ich ziemlich interessant finde, wie groß das eigentlich war. Das war mir nämlich auch nicht so klar. Die größte NFT-Serie, CryptoPunks, hat ähm, insgesamt eine Million Ether umgesetzt. Also das sind 1,4 Milliarden US-Dollar. Jetzt ähm, die NFT-Kritiker werden sich natürlich fragen, wie kann denn ein äh, JPEG von einem Comic ja so viel Geld umsetzen? Aber ich persönlich glaube, dass NFTs jetzt nicht per se tot sind. Ich glaube, so diese spezielle Sparte ist vielleicht... Ähm, ja, da wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Investor in zwei Jahren auch fragen, ob das jetzt Sinn macht, nochmal so JPEG-NFTs zu machen. Aber du hast ja im Vorgespräch auch so ein paar eigentlich spannende Use Cases für für NFTs äh, beschrieben, ne Sven? Also erstmal, ich
1: bin ultra bullish auf NFTs. Also, ich glaube, alle, die jetzt so kritisch sind gegenüber NFTs, die haben es hart gesagt nicht verstanden. Also, ich verstehe total, dass der viel Mist jetzt sozusagen aus dem Markt geschwemmt wird. Das sind die Projekte eben von ein, vor ein, zwei Jahren irgendwie, die keinen wirklichen Mehrwert hatten, hohe Volumina für sich beansprucht haben. Und ja, dieses Geld, das fließt jetzt aus dem Markt, da findet eine Korrektur statt. Und das ist eine Bereinigung, wie sie sein soll. NFTs sind aber viel mehr als irgendwelche Kunst- oder Sammelbildchen, sondern sie sind eigentlich alles, was irgendeine, ich sag mal, komplexere Funktionalität oder Identität darstellen kann im Web3.0, ob das jetzt dynamische NFTs sind. Also sprich, ich habe nicht mehr ein starres NFT, ein Bild, sondern eins, das sich verändert, wenn irgendetwas in dieser Welt geschieht. Wenn also ähm, dich die Wetterdaten ändern, kann ich da eine Verbindung mit dem NFT erstellen. Ich kann ähm, für meine Apple Watch zum Beispiel, ja, da habe ich ein Display, ganz viele Menschen haben eine Apple Watch. So, vielleicht, die wollen auch schon was mit NFT machen, Apple zum Beispiel. Ich kann also mein eigenes digitales Ziffernblatt da haben. Ich kann eins von Rodex kaufen, von Gucci vielleicht in Zukunft damit handeln. Und ich glaube, so viele Menschen haben eine Uhr in ihrem Handgelenk. Also das sind zum Beispiel auch kommerzielle Use Cases. Ich glaube, Community Building ist eine riesengroße Sache. Also digitale Communities, das muss nicht der Board App Yacht Club sein, vollkommen übergehypt, aber ich kann das auch auf sehr auf intellektuellen und nachhaltigen und, und klugen Community-Ebenen machen. Ähm, ich kann Kreditverträge über NFT regeln. Ich kann digitale Identität über NFT regeln. Also den Zugang zu Dingen am Ende des Tages regeln. Und ich glaube, dass das aktuell noch komplett nicht gesehen wird einfach. Und wir brauchen Dinge für das digitale Ich. Wir brauchen genauso wie sich Menschen vor mehreren hundert Jahren irgendwelchen Federnschmuck umgehangen haben. Ähm, heute die Menschen ihren Porsche-Autoschlüssel auf den Tisch knallen. Braucht es aber auch ähm, ähm, Kunst, Kultur und auch vielleicht Prestige im digitalen Raum. Und das kann nur über NFTs gelöst werden, dieses Prestige-Thema, Wir sehen es bei den jungen Leuten der Generation Z. Die geben zum Teil mehr Geld aus für ihre digitale Kleidung, also die Skins und Ingame-Items bei Fortnite oder Roblox, als es sie für physische Kleidung tun. Und das wird nicht weniger. Und auch die Menschen werden immer älter, die das machen, weil wir alle immer mehr Zeit im virtuellen Raum verbringen. Und die Waren, in diesem virtuellen Raum. Das sind die NFTs sozusagen. Also es ist wie bei einem Bruttoinlandsprodukt. Die Gesamtheit aller Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres, die hergestellt werden, das sind die NFTs. Das ist etwas, was produziert wird, was Besitz darstellt. Und ähm, nur weil das Metaverse aktuell noch viel Quatsch einfach ist und nicht schön ist und keinen Spaß macht, heißt das noch lange nicht, dass deswegen NFTs tot sind. Also ich glaube, wir müssen uns immer die einzelnen Industrien anschauen. Da wird gerade aussortiert, aber in der Breite habe. kommen so viele NFT-Projekte gerade raus, die so viele andere Dinge machen. Ähm, ob es auch im Fashion-Bereich ist, wo nach wie vor eine große Nachfrage ist, wo nach wie vor die großen Brands und Labels darauf setzen. Im Musikbereich, wo ich das sinnvoll einbinden kann, in Marketing natürlich, aber auch in Incentivierungen. Ähm, ob es jetzt im DAO-Bereich ist, bei dezentralen, autonomen Organisationen, wo ich überhaupt erst durch NFTs die Möglichkeit bekomme, zum Beispiel Open-Source-Projekte zu steuern. Denn wie soll ich denn sonst jemand, der in einem offenen Projekt mitarbeitet, bezahlen? Das ist sehr, sehr schwierig zu regeln. Ich ist ja jemand nicht beim Unternehmen angestellt. Das heißt, NFTs sind eine Möglichkeit überhaupt, um DAOs zu steuern. Denn ich habe zwar vielleicht einen Token, einen Governance-Token zur Bezahlung, aber wie regle ich die Verträge? Die Verträge am Ende sind NFTs. Das sind die Smart Connects, das sind die digitalen Identitäten und ich glaube, dass das alles Dinge sind, die wir uns heute noch kaum vorstellen können, wo aber ein paar kluge Köpfe gerade daran arbeiten, dass genau das Realität wird. Und wenn wir das mal zwei, drei Jahre nochmal im Voraus denken, wenn wir die nächsten Hypes in die nächste Wille sehen, hat das nichts mehr mit den NFTs zu tun, die jetzt gerade alle über die, den Jordan, sage ich jetzt mal, springen, weil es einfach über teure JPEG-Fotos waren. Also da bitte von Lösen, NFTs sind genial und werden nicht einen Milliardenmarkt darstellen, sondern in ein paar Jahren einen Billionenmarkt darstellen.
0: Ja, totgesagte Leben länger, das war doch ein schönes Schlusswort. Genau, und damit verabschieden wir uns auch wieder für diese Woche. Es hat, wie immer, großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wir hören uns natürlich nächste Woche Freitag zu gewohnter Zeit wieder. Falls euch das Format gefällt, lasst uns doch gerne eine Bewertung da, beispielsweise bei Apple Podcasts. Das hilft uns sehr, dann eben besser zu ranken, damit uns auch mehr Leute hören können. Und damit verabschieden wir uns aus dem BTC Echo Podcast Studio in Berlin Mitte und sagen bis in sieben Tagen.